0: 最近呢，有几个城市被身边人讨论的比较多。8 0后的大叔我，我也想搞明白到底发生了啥。最红的是什么？宇宙中心北上广曹。哎，这什么意思呀、啊？说实话，我对曹县还是有一点理解的。我妈妈是山东人，家里长辈有曹县人，只不过当时地方太穷，搬家了。现在呢，我又住在山东，是一名历史主播。于是呢，我就专门做了一些功课。原来起点。是一名自称是曹县的男子，喊麦时常用曹县方言大喊：“山动菏色曹县牛皮六六六， 666, 我的宝贝儿！”有点俗啊，这引发了众多视频创作者模仿。大家伙都觉得挺搞的，就将这个创作重点转向了曹县进行调侃。广大有才的网友们也是纷纷加入其中。所谓是人民群众的智慧是无穷的，什么宁要曹县一张床，不要北京一套房。看看你住在曹几环，世人皆知地球分为南半球和曹半球，曹倩你可别掉以轻心。以现在的发展态势来看，过不了几年就要被纽约超过了啊！甚至是有一个网友留言笑得我半死啊，说他一个朋友讲曹倩人均收入三千，他觉得一般般，后来人家告诉他是比特币。那我个人觉得最逗的呢，就是一张你住在曹几环的图片。以曹县为中心，一个一个越来越大的同心圆。我以前住的甘肃兰州属于曹六环，河南郑州曹四环，我待的地儿现在是交通威海，正好是曹二环。妈天，我咋恁骄傲呢？甚至呢，有创作者直接戏称曹县为宇宙中心。总之一个字儿，绝。那么在网友轮番恶搞下，曹县就火了嘛？对于曹县的这宣传效果，简直比电视台几个加起来还要强。搞得现在是人尽皆知，都想去曹县看一看。那讲真，我没去过曹县，但是听长辈以前说，曹县真穷，土穷土穷，日子都没法过了。所以呢，一直对曹县印象不好。从来山东这十几年，去了大大小小很多地方，就是刻意避开曹县。结果呢，曹县火了。我一查资料，哎呀，厉害了啊！我刻舟求剑了。曹县原来人家是真有料。曾经确实是一个贫困县， 0 5年的时候，全县 GDP 三分之一全靠劳务输出。可是等到2020年，曹县的 GDP 就已经达到了 463.82 亿，位居菏泽市第二位，仅次于菏泽市政府所在的繁华的牡丹区。而且呢，曹县的人均 GDP 已经超过了 3.2 万元，在全国百强县县域经济中榜上有名。那他怎么忽然一夜之间就变得很强了呢？你看，现在汉服文化很流行，小姐姐小哥哥都爱穿。而曹县就是全国最大的演出服汉服生产基地，网络销售百强县之一。其木制品是中国三大千亿级木制品产业集群之一，棺木呢占到了日本市场的 90% 让很多日本人体面的离开了这个世界。所以您看，曹县怎么不牛批六六六的？讲到这儿，有人会问：“你叨叨叨叨叨，哎，这跟历史有啥关系呢？”当然有了啊，因为很少有人知道，曹县，别听这名字好像其貌不扬，其实人家是一个具有数千年历史的古城，商代开始作为重镇，绵延数千年。这可不是我瞎说，最早呢可以追溯到夏朝，夏朝时其境内有申国。博弈和冠国，而历史课本学的大名鼎鼎的伊尹，最初他就是申国人啊，也就是现在的朝鲜人，后投奔商汤，成为了商朝宰相。节目空档问各位一个问题：咱们都有京东吗？那2012年听节目的各位听友，今年的京东618活动搞得有点意思啊，也算是粉丝福利吧。各位可以在京东搜索输入“大力娃”四个字就可以领取红包了，一天领三次。大力水手的大力，丸子的丸，再加上儿童的儿，大力丸就成。告诉大家伙， 6月4号到6月18号还有更大额的红包，最高有机会领取1万八千六百元哦，赶紧去领吧。据记载，在公元前1600年，英明神武的商汤在伊尹等人的辅佐之下是灭夏，曾在战争初期兵败撤退。曾短暂定都于景柏，立称景柏之命，啊，经过认证认定景柏呢就是曹县所在地。夏桀无道啊，夏朝灭亡之后，商汤这才重新是建都于二吕头偃师商城为西伯。商汤其实对于曹县是非常有感情的，他驾崩之后呢，还千里迢迢的要把他的遗体啊运回到故土，葬于涂山之阳。涂山之阳就是今天的曹县土山集西，中商一带，你会发现曹县一直都是重要地盘。如今曹县呢还有村名为盘庚村，盘庚乃是商朝第19位国君，是商朝一位很有作为的君主。为了改变当时社会不安定的局面，一会儿洪水，一会儿地震什么的，就决定再次迁都，搬迁到了殷（今河南安阳），史称盘庚迁殷。在朝鲜竟然有村用盘庚之名，这在全国极其罕见，就是古人为了纪念商代中兴君主盘庚所居之地呀、啊。而刚提到的名将朝鲜人伊尹，虽是奴隶出身，但他很努力，胸怀经世治国之志。同时，作为一个吃货最多的国度，我们应该知道这个知识点，那就是伊尹还是中国厨师们的祖师爷。也是我国最早的美食家和创始中药汤业的始祖，曾以烹调方法为喻，给汤讲治理国家之道。印说治大国若烹小鲜，火候最重要，水质最关键，五味要调全。爆炒好比工程师，慢炖犹如治家邦，佐料好比文武将，厨师如同一国王，用的恰当味道美，用不恰当如灶糠。爆炒要用武火，慢炖要用文火，鼎中九沸九变，微妙微笑。哎，这就是著名的五味调和和火候论。反正是一番论道，很受明君商汤赏识，被委以国政。而他呢，也是不负众望，发展生产，制定典章制度，任用贤人，施行仁政，最终覆汤灭夏，建立大商朝，成为三代功古功臣。朝鲜人的骄傲啊！那西周时期，朝鲜地区呢，又、就是宋国、魏国所在地，魏兵的那个魏哈。战国时，宋灭魏，因魏以攻，喜欢和而衰。朝鲜又分别被魏国、楚国所占据。汉代此地均有建制。三国时期，朝鲜地区为曹魏所辖。到了明洪武四年，被泥腿子朱元璋。向曹州为曹县，设曹县之史，称呼沿用至今。怎么样，各位听了我这一番介绍，是不是也想跟我一样，想找机会去宇宙中心曹县去看看呢？去体验比北京更快节奏的生活，比上海更绚烂的都市红泥。好，讲完曹县，下面呢还有一座千年古城，近日呢也是被央视播报，引发了热烈讨论。怎么回事呢？原来，作为普通话标杆一级甲等的主播们，在播报安徽六安的新闻时，齐刷刷的竟然将“六安”读作“六安”，确实是一二三四五六的那个“六”啊。而在当地啊，甚至是我们以前的语文课本在考一些易读错的字词读音的时候，“六安”一直是读作“陆安”啊，就有点像这个“亳州”不能念成“亳州”，“漩涡”的那个“涡”你得念成“锅阳”，不能念成“窝阳”。台湾的那个台啊，台州你不能念成台州等等，而央视主播为什么要念成六安呢？我说实话也挺疑惑的哈、啊。那坊间传闻说，央视主持人读错一个字音要罚两百块，像六安这样的地名，主持人们难道集体都读错了吗？为了搞清楚这个问题啊，我呢是搜集了很多资料。咱们本期呢，就先从这座城市的历史变迁以及古代到现在音变两个方面来讲起。陆安地区的建制其实啊，和曹县一样历史悠久，在夏朝时属于高尧后裔封地。这个高尧的尧是个陶瓷那个陶哈，一定要读成尧。根据帝王世纪说，高尧乃是尧舜禹时期的重要人物。姚与尧、舜、禹齐名，是上古四圣之一。在舜帝时，他曾辅佐顺政，负责氏族政权的刑罚、监狱、法治事务，制定了各种刑罚，因而高陶啊也被誉为中国的司法界鼻祖。传说，高陶当碰到难以定夺的案件时，就会请出似麒麟的独角兽一般的神兽獬豸出来，有罪者会马上原形毕露。舜死后，禹继位。他呢又帮助大禹治水有功。根据高陶的品德和功劳，大禹原本禅让要选定高陶为他的继承人。只是可惜呀、啊，天妒英才。高陶死后是葬在陆地，就是今天的陆安。如今在陆安东十里头还有座高陶墓。当时大禹非常难过，痛失左膀右臂。那感念高陶，就把今陆安市一带封给了高陶子孙。故陆安有高层之称，那这块封地呢，分别建立了陆国和英国。这个英就是英雄的英，跟今天的英国一模一样。但是在西周时，哎，这个地方可一点儿不太平，此地是反反复复和中央疙疙瘩瘩不对付，诸侯呢先后两次目无天子，大胆反叛中央。气得为博美人一笑，曾乱点烽火台的周幽王，两度讨伐包括高尧子孙在内的东夷氏团，直到公元前662年，东周初期被楚国灭掉。它至少存在了 1,500 多年，才终于消停了这么一阵等到秦灭楚，统一全国之后，没多久又分崩离析，楚汉争霸。项羽封今天算起来是陆安人的名将英布为九江王，并设都于陆，遗址呢就在今陆安市北六公里的西古城。后来英布被刘邦帐下谋士随何用计收买，竟然背叛兄弟归汉，最终呢帮助刘邦击败项羽，被刘邦改封为淮南王，都城仍在陆，治下的地区呢包括九江、庐江、衡山和豫章等郡。可问题是，刘邦泥腿子出身，打下江山不容易，哪里能容得了江山为异姓王所分？随着淮阴侯韩信被杀，兔死狗烹，英布就内心恐惧。那这年夏天呢，刘邦又借机诛杀了梁王彭越，剁吧剁吧,剁吧，将其剁成了肉酱，还把肉酱装好，分别赠给诸侯。英布更是被吓破了胆儿啊，暗中集结军队，起兵，终于造了反。但很快被刘邦给摁死了，于是乎，刘邦就实行了郡国制，将此地呢分给了刘家诸王，出属衡山国和淮南国，而淮南国的国都啊仍是在鹿这个地方。可刘邦他到死也想不到，刘家人也靠不住啊！到汉武帝元首二年（公元前121年）的时候，淮南王刘安、衡山王刘赐谋法案发，二王自杀。武帝刘彻一查历史，才发现。这块宝地，从春秋战国到秦，到他祖宗，到他这儿就一直是反叛不断。哎，这怎么行呢？于是咨询的方式，大笔一挥，干脆取衡山国内陆县、安丰等县首字改衡山国为陆安国，兼有六地平安、永不反叛之意。要说明的是，这里的陆地虽然说是一二三四五六的那个六。那可不是指数字上六个地方，而是指陆安国这块土地的前身陆国，陆安之名由此始，沿用至今。我也看到有一些专家认为说古音虽然呢陆安的陆读陆，可是现在呢这个古音渐渐是消亡了，很多人管这个陆他不念陆，就念六了，所以呢陆安得叫六安。对此呢，我还专门电话问了一位陆安的朋友，他说的比较在理啊。他讲，管是地名还是人名，名字是本地人自个儿起的，有历史的传承。那我要我这个地方叫这个名，而不是你要我这个地方叫你那个名。我好歹对于自己的家乡、自己这个人，我是有命名权的吧？那么陆安到底叫六安还是陆安？六陆这个字到底怎么读呢？听了这期节目，您说了算。等等，还有您说的算的。节目开始前头不是有京东618的活动吗？一直领，一直爽，一直爽，一直领到京东 618， 您绝对把握得住啊！现在呢，就给点亮屏幕，点击屏幕下方小黄条来领红包，一起来撸羊毛！即日起至6月18日，活动期间每天都能领，记得查看红包有效期。上亿红包，每天坚持领，我相信京东618应该不会亏待大家。哦耶！好，一口气儿讲了两个了啊！其实还有一些比较红的城市的，比如说，哎，就刚才讲的这个发红包的专业综合网上购物商城京东，其创始人刘强东家乡江苏宿迁，那到底读秀还是读朽？很多人就直犯晕呐、啊。其实啊，只要知道了城市的来历，你就知道他到底该怎么念了。有专家经过研究，最后找到了这样一个证据：有记载说，春秋时宋人迁宿。就是说，素签的命名两个原因，一是为了虔诚，二是为了避讳。可知素签念素无疑。好，干货讲完，红包你们也领了吧？那我也要领，赶紧领了红包买东西去喽！拜了个拜。